2: en la 2x4, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana. Y hoy quiero otra vez, de todo corazón, compartir un hermoso poema con ustedes. Elegí al Dante, al Dante Alighieri, tanto gentile. Dice así, Tanto es gentil el porte de mi amada, tanto digna de amor cuando saluda, que toda lengua permanece muda, y a todos avasalla su mirada. Rauda se aleja oyéndose ensalzada, ...humildad que la viste y que la escuda... ...y es a la tierra cual celeste ayuda... ...en humano, prodigio, transformada... ...tanto embelezo el contemplar la inspira... ...que al corazón embriaga de ternura... ...lo siente y lo comprende quien la mira... ...y en sus labios cual signo de ventura... ...vagar parece un rizo de dulzura... ...que el alma va diciéndole... ...suspira... ...tanto gentile del Dante Alighieri... ...en la versión de Carlos López Narváez... ...para ustedes... ...de todo corazón.
3: La Divina Comedia es considerada... ...la obra cumbre de la literatura italiana... ...y una de las más grandes de la literatura universal. Fue escrita por el toscano Dante Alighieri... ...entre 1304 y 1308. Dante resume en ella... ...todo el amplio conocimiento acumulado durante siglos... ...desde los antiguos clásicos hasta el mundo medieval su fe religiosa y sus convicciones morales y filosóficas. La obra está dividida en tres partes, infierno, purgatorio y paraíso. A su vez, dividida en 33 cantos cada una. Aunque la comedia es, en apariencia, una obra religiosa, Dante discurre, a través de sus cantos, acerca de la ciencia, la moral, la política de la época, la literatura, el arte, la justicia y otros temas relativos a la vasta experiencia de la existencia humana. En un momento de su vida, el autor declara que se encontró perdido, alejado de la presencia de Dios. Humanizando entonces la experiencia religiosa y transformándola en experiencia de vida, emprende un camino arduo en el que debe comenzar desde el infierno y pasar por el purgatorio, hasta allí acompañado por el poeta latino Virgilio, que simboliza la razón para llegar finalmente al paraíso. Es una obra que representa el camino de la humanidad con una belleza extraordinaria y con una profundidad que le ha valido el lugar de privilegio que ocupa en la historia de la literatura universal.
4: Hola, soy Carola Carcaño y vivo en India hace dos años. Les voy a leer un poema, sin título. Yo, un estandarte, un emblema. Yo, la fuente de todos mis problemas. Amorfa su forma, yo en tus ojos se deforma. Difusos los bordes donde comienzo y terminas. Y el yo de ambos se transforma, el famoso gran dilema. Yo, podría ser más bella esa palabra, pero yo atraviesa, yo taladra. Yo repito, yo repites, un yo-yo que se enreda como una broma macabra. Yo, una casa de naipes, de construye y reforma. Y no existe realmente, pues es el simple reflejo de tu yo que se mira en el espejo. Como Narciso, como gulmundo yo son tres, yo son dos, yo es uno... Y son millones de yo en este mundo. Y no existe realmente una norma. Yo es difuso, es amorfo, es reflejo y es dogma, es palabra, es problema, una bandera, un emblema, es pequeño y es grande, es relleno y es orma, es poema. Muchas gracias.
5: Las agencias de turismo egipcias desaconsejan al visitante ir a Alejandría. No es de los sitios más importantes a la hora de conocer el país Mejor usar esos días para conocer a fondo el Cairo y Luxor Quizás tenga razón Alejandría es de esos lugares que siempre conocieron tiempos mejores Tuvieron su famoso faro y se derrumbó Tuvieron su famosa biblioteca y se quemó Mal construida, mal planificada y mal drenada fue conquistada y desechada por todos los poderosos de turno estuvo a punto de ser ex ciudad muchas veces pero aún así siguió siendo el puente entre Europa y Oriente el nexo entre el presente y el pasado La desconfianza de Egipto a Alejandría se debe a que Alejandría siempre le dio la espalda y miró al Mediterráneo se consideraba más hermana de Atenas, Roma y Constantinopla que de sus propios compatriotas en su formidable cuarteto de Alejandría Lawrence Durrell dice que eso redundaba en una fiebre que padecían todos los que vivían en la ciudad como la tierra a las plantas la ciudad precipitaba en nosotros conflictos que eran de ella y que nosotros erróneamente creíamos que eran nuestros los personajes de Durrell solo entienden lo que les pasa cuando acuden a hablar con el viejo poeta de la ciudad que parece haber vivido todas las épocas de Alejandría ...anochece en Alejandría... ...fragmento, por Juan Form...
6: ...Nelu... ...tú que siempre me has querido... ...escucha el silencio... ...que he dado vuelo en mi anochecer... ...y lo empuje a tu puerta... ...tú que me sabes amada... ...huele la brisa que agita la menta... ...y galopa mi soledad en fragancia... ...tú que cuidas mi corazón... ...deja entrar el sol entre la almohada y el libro que me acunan, tú que miras mi función, no dejes escapar tu lugar, come de él, bebe su miel, no te escapes de la agenda, tú eres mi eclipse, no preciso más que un cielo, o la lluvia en dosis, como el comienzo del amor, tú no dejas de venir, visitas mis sueños, fanfarrón de realidades, tú me completas, me dices te quiero y ya no escucho nada más.
3: La literatura romana o latina es casi considerada una rama de la griega, aunque posee características que la distinguen claramente. Esta logró adaptar los géneros griegos a los valores y tradiciones de la cultura romana. Su espíritu estaba abierto a las influencias que llegaban de todos los rincones del imperio. Así, no fue extraño que autores de diferentes orígenes la enriquecieran continuamente. Un ejemplo es Publio Terencio Afro, de origen bereber y posiblemente nacido en Cartago, autor de comedias durante la república que murió en el 159 a.C. Las artes escénicas, especialmente las cercanas a la comedia, estaban muy desarrolladas antes de la llegada de la cultura griega y es por ello que la comedia tuvo mayor desarrollo que la tragedia en Roma. A través de más de mil años, la poesía épica, didáctica y lírica, la sátira, la fábula y la tragedia, la comedia, la historia, profundamente apreciada por los romanos. La oratoria con su desarrollo notable y la novela fueron los géneros a través de los cuales se movió una literatura próspera y con identidad propia, atenta a las formas, preocupada por justificar el lugar de Roma en el mundo y por lo imponente con autores como Plauto, Terencio, Cicerón, Virgilio, Horacio, Ovidio y Séneca, entre otros.
7: Hola, soy Enrique Troncoso y voy a leer un fragmento del Pez Bailable, libro que va a salir este año por Viajera Editorial. De a poco empecé a tener la sensación concreta de que el lenguaje era una cosa material del rubro comestible. Todavía no me daba cuenta, pero estaba sintiendo un sabor hecho con palabras, una textura sólida resistiéndose a mis dientes y un desborde caliente y picante producidos por un discurso, creados como imágenes sensoriales ciegas. La voz de Furulis no se me hizo consciente enseguida, pero era él el que estaba hablando de comida. Me quedé quieta, respirando, sin abrir los ojos. De pronto, me pareció que el viento, que era imposible que soplara en ese galpón cerrado, tenía olor a mar. Por más que hacía un esfuerzo por ver algo, en mi imaginación todo era bruma o amarillo claro. Un color más vivo que el de la oscuridad real. La voz hablaba y la historia transcurría en ese vacío visual de la mente, hecho de olores, sonidos... ...sabores y texturas...
8: ...con tres palabras te diré... ...todas mis cosas... ...cosas del corazón que son preciosas... ...dame tus manos... ...ven, toma las mías... ...que te voy a confiar las ansias mías... ...son tres palabras solamente... ...mis angustias... ...y esas palabras son... ...cómo me gustas... ...son tres palabras solamente... ...mis angustias... ...Mina Mazzini, tres palabras...
9: Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está del corazón que son preciosas dame tus manos ven toma las mías que te voy Los
1: 10. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110, un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
10: Aquí, desde mi refugio, el programa que todos los domingos de 14 a 16 sale por la dos por cuatro. Yo, Rubén Estela, les hago llegar este poema, el poema de un gran amigo, Lucho Schwarman. Se llama Caminando por la calle Corrientes. Yo sé que a veces la mano de la vida castiga cruel y duramente el porvenir soñado de la gente. Y la profunda arruga que apareció en la frente es nada más que una incurable herida, esa que te marcó en el alma y para siempre, el desengaño puro. Frío cemento que te subió hasta el pecho de una ciudad de magia con obelisco incierto. ¿Dónde está la paloma de mi barrio joven? ¿Qué habrá sido de aquella piba con su cabello de trigal dorado y aquel beso de la plaza Irlanda con las estrellas dibujando el cielo? Tiempo aquel de sábado soñado, con proyectos de cortes y quebradas y el lento decir en el oído al compás de un tango sensiblero y aquellas formas de pasar las horas noctámbulas tertulias de ternuras infidencias de llanto o alegría y hablar de utópicas mañanas cuando ya el hollín del rascacielos nos convidaba a tomar en madrugadas las primeras ginebras del fracaso y aquel poema sin pensarlo, garabateado en pequeñas servilletas O aquella luna inaccesible que fuera luego pisoteada, tapada por grandes edificios La vida toda que se escapa caminando solo por corrientes Porque el pasado no vuelve a sacudirnos Ya nunca más con la misma risa ni aquel anhelo de muslos femeninos Es la historia toda que se agota es todo el fuego de adentro que se apaga y la ceniza gris, inútil, que se queda buscando en el aire a los amigos. Eran
5: tres y me estaban pegando. Exigían saber dónde estaba Liliana, quién era yo, por qué había llegado a ese lugar donde no había trabajo y cuya única virtud era alejar cuanto antes a todo aquel que quisiera residir. ...me pegaban con los puños y las rodillas... ...a veces apretaban en el puño un pañuelo... ...para que el golpe fuese más fuerte y les doliera menos... ...yo me defendía... ...me acurrucaba contra la pared... ...y esperaba que me llegase el impulso y me sacudía de pronto... ...me desprendía de ellos... ...les pegaba algunos golpes y volvía a acurrucarme... ...porque eran tres... ...al fin se cansaron... ...y quedamos mirándonos los cuatro bajo la luz de mercurio... ...me seguían preguntando dónde estaba Liliana... ...y qué quería hacer yo en el lugar les contestaba siempre invariablemente que no sabía dónde estaba Liliana y que quería quedarme en el lugar buscar trabajo y quedarme decían que no entendían que se habían cansado de pegarme, que no me tenían mayor bronca, pero los familiares de Liliana necesitaban saber dónde había ido ella. Yo les contestaba que si querían ir a tomar algo, y el más bajo quería volver a pegarme, pero el más alto le paraba el puño y me contestaba que sí, que podíamos, y los cuatro recogíamos los sacos y caminábamos por las calles en las que el viento removía siempre la sal, formaba nubes blancas y calientes que penetraban en los ojos y resecaban la piel. Llegábamos a un bar chico y maloliente, pero que parecía el paraíso comparado con las calles y la sal. Pedíamos vino tinto y nos mirábamos entre los cuatro por primera vez, porque aquí, al fin, había luz y calma suficiente para hacerlo. Yo miraba al tipo bajito, con una cicatriz en la sien, al tipo alto, morocho, con dientes de caballo y saco a rayas grises, al tipo de bigotes, a quien le descubrí rasgos que me hicieron preguntarle si no era pariente de Liliana. Me decía que sí, que era hermano. Y levantaba la copa y tomaba el vino negro. Nos despedíamos en la puerta, abrazándonos y prometiéndonos ayudarnos mutuamente, porque era muy difícil soportar la soledad en este lugar lleno de sal. Fragmento del cuento Vivir en la Salina, de Elvio E. Gandolfo.
11: Mi Argentina desconocida. Yo tengo una Argentina de tercer mundo. Una Argentina linda, querible, de tercer mundo. Yo tengo una Argentina desconocida. Basta salir un poco. Basta cruzar un mar para empezar a desconocerla. Basta volar un día, unas horas apenas, a cualquier parte, digo yo. Y ahí está, mi Argentina desconocida. Sin rastros de su gente, ni de su pequeña historia, ni de su larga y bella geografía. Ahí está, sin rastros de vos, ni de mí, ni de los lazos que nos unen allá lejos, con quienes pocos saben de ella. Ahí está, orgullosa e ignorada e inocente mi niña mi hermosa desconocida soy Alejandro Laurenza me encuentran en las redes sociales y en mi página web www.laurenza.com.ar
3: María Elena Walsh ya presta su nombre a una avenida de La Plata y Adolfo Bioy Casares espera acceder a un tramo del pasaje esquiafino de Recoleta estas son las últimas novedades de una tendencia en la cartografía de Buenos Aires a partir de la vuelta de la democracia. Dotar a calles, pasajes, algunas plazas y hasta estaciones de subte con nombres de escritores. Así, se ha ido armando un canon literario que, por momentos, se asemeja a un laberinto borgiano. De todas las calles que existen en Buenos Aires, son aproximadamente 80 las que remiten a autores, libros, personajes, literarios y hasta a un capítulo de un emblemático de nuestra literatura. En general, influye el lugar donde vivió ese autor Como es el caso de Jorge Luis Borges Quien vivió desde 1901 y hasta 1909 con sus padres y su hermana Nora En un solar ubicado en la calle Serrano, hoy renombrada Borges Cabe agregar que tanto Borges como Lugones dejaron expresamente dicho Que no querían tener calle, pero obviamente fueron desoídos
12: Para la 11.10 del maestro Hugo Ditaranto, de la compilación de poemas Los Procesos, voy a relatar Camila y Ladislao. Soy Edgardo Tabasco. La noche de a caballo los vio partir. Los rodeaba un mundo peleado, un mundo sin amor. El tiempo del degüello de la suprema autoridad, del que siempre tiene razón, allí les tocó vivir, allí se amaron. Fueron los obstinados, los descarriados, los que pudieron con el amor. El aire de la delación los rodea, la incomprensión los ahoga. Nadie propuso nada. Separados por carretas, encadenados, el amor reinaba en ellos, pero nadie salió. Hasta después de los tiros, en la crujía de santos lugares. El silencio quedó quieto, Detrás de las ventanas.
3: En realidad, uno no sabe qué pensar de la gente. Si son idiotas en serio o si se toman a pecho la burda comedia que representan en todas las horas de sus días y de sus noches. Roberto Art.
13: Hola, mi nombre es Miriam Coratoli. Vivo en Buenos Aires.
5: ¿Desde cuándo escribís?
13: Escribo desde los 12 años
5: ¿Por qué escribís?
13: Escribo porque me encanta porque para mí es esencial contar, contar y contar de una manera, de otra poesía, prosa, como sea contar lo que, lo que tengo adentro y compartirlo
5: ¿Para quién escribís?
13: Para, para mí, para quien me quiera leer y para quien me quiera escuchar.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
13: La poesía es mi compañera de vida, es real.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
13: La encuentro en casi todo, especialmente en las cosas diarias, en las en la vida diaria, en la magia de, de respirar sin darme cuenta. ¿no? Y en ver crecer a mis plantas, en mis mascotas, en, en, ver, en ver la vida. En la vida, en la vida encuentro la poesía. Ahora les voy a leer el último poema que escribí para el mundial de escritura. Se llama Cosas que hacen latir. Mi corazón, un amanecer naranja, abrazar un árbol, el trinar de los pájaros en una tarde soleada, el beso soñado, una voz amiga, un baño largo y perfumado, luego una bata aterciopelada, caminar derecha, los pisos ajedrezados, una vida pasada que no recuerdo, el cielo despejado, un hombre, una delicia de chocolate, el mar, el lago, el sexo. La quietud, la voz de un amado susurrando al oído. El viento zarandeando las ventanas. Una espera, un cronopio,
8: yo descalza. Un saludo
13: grande, espero que les haya gustado.
8: Van mil días que no sé lo que decir. Sin ideas de Buenos Aires a Junín. Oyendo letras de Folk, leyendo un libro de amor. No soy el tipo que parezco ser. No soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. No hay una sola razón para sufrir. Las cosas siguen su curso como en el ring. Manuel Moretti, Víctor Manuel Bertamoni. Aire.
14: Detrás del folk, le el un libro de amor. Yo en el Tinto Bar Cuando me viste cantar El verano trajo luces sobre el mar Y entendí que hay mil maneras de dar Aunque no te has hecho bien Ser. No soy el tipo que tú quieres ver y Sé que no es fácil para mí ser yo Yo estoy pensando en otro lugar. Ah, no tengo nada que hacer. Es todo no la para más. Es todo no la para
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 1110. Palabras sin aislamientos preventivos.
15: Soy Pato Pons con el poema de Claudia Isabel Lomfat. Necesidades. Es necesario crear palabras que le hablen a nuestro mutismo, cambiar el desenlace, prorrogarnos, fundarnos, hacernos a nuevo... Dejar el miedo. Al fin dejar de ser esta superficie acuosa que se derrama más allá de los espejos y de la piel. Ser uno mismo. Y no esta triste imitación ayornada de lo que queremos ser.
1: Cartas.
5: 25 de septiembre de 1967. Querida Sandra, cuando me han pasado esto de la oficina de mi manager, me he dado cuenta de que era mi primera carta de un fan americano y es tuya. Me ha gustado tanto que me he sentado inmediatamente a responderte, a pesar de que Ken me está gritando porque necesita un guión. Eso puede esperar. Esperaba alguna reacción de los oyentes americanos sobre el disco. Hubo reseñas de Billboard y en Cashbox, pero las escribieron críticos profesionales que raramente reflejan las opiniones del público. Espero visitar algún día por América Mi manager me cuenta muchas cosas De cuando estuvo allí con otros artistas que lleva El otro día veía una peli en la tele Que se llamaba No Down Payment Muy buena, pero un poco deprimente Si realmente refleja vuestro modo de vida Por suerte, después pasaron un documental Sobre Robert Frost, el poeta americano Rodado principalmente en su casa de Vermont Y eso como que lo dejó en empate Estoy seguro de que eso se parece más a la verdadera América. La semana pasada hice mi primera película. Solo un corto de 15 minutos, pero me ha dado algo de experiencia para una de larga duración que empezaré en enero. Gracias por ser tan amable de escribirme. Y por favor, hazlo de nuevo y cuéntame más cosas de ti. Sinceramente tuyo, David Bowie. En esta carta, David Bowie con solo 20 años responde a una fan de América, Sandra Dodd, de Nuevo México, para quien la música de Bowie era tan buena como la de Beatles y se ofrecía a crear su primer club de fans en Estados Unidos.
16: Te deberé la luna siempre, te deberé la luna siempre, por donde pase, por donde sueñe, y no querré volver, luciérnaga intermitente bajo tus párpados, para no perderte, para no perderme, en la hondonada de la vida, en el después despeñadero de la muerte. Me cerrucha cierta cerrazón de olvido para poner las manos baldes en tierra, los pies raíces en el cielo y volar como si fuera música mi cuerpecito niño. Solo sé ciertas consonantes del silencio que me abrigan del frío, pero no más. Las palabras perdieron peso desde que te fuiste a la ceniza en el viento y me quedé árbol herido ante el fuego de un recuerdo aromado de jardín del cielo entre ladridos conversados por mi sombra y tus huesos y el abrazo a medias mordido por el espejo te deberé la luna siempre por donde pase, por donde sueñe hasta reencontrarme con la vegetación de tu voz que fui olvidando en el trazo indeleble de soles de Van Gogh.
5: Tom se encontraba limpiando las piezas de la sección de Historia Natural del Museo de Londres cuando aquello empezó. Sintió el temblor de la torre en el suelo de metal y elevó la vista para ver las maquetas de ballenas y delfines que colgaban del techo de la galería balancearse en sus cables con suaves chirridos. No se sintió alarmado, Llevaba viviendo en Londres sus 15 años Y estaba acostumbrado a sus movimientos Sabía que la ciudad estaba cambiando de rumbo Y aumentando la velocidad Un hormigueo de agitación le recorrió el cuerpo La vieja emoción de la casa Que todos los londinenses compartían Debía de haber alguna presa a la vista Dejando sus cepillos y plumeros Tocó la pared con la mano Y notó las vibraciones que llegaban en murmullos Procedentes de las enormes salas de máquinas Abajo en las entrañas. Sí, allá estaba, el profundo bombeo de los motores auxiliares abriéndose camino. Boom, 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 como un gran tambor sonando en el interior de sus huesos. Máquinas Mortales, de Philip Reed, El primer volumen de una tetralogía futurista, pero con aire steampunk. Oración al
17: teatro. Es un poema que está dedicado al teatro. Escrito por Ariane Novchkin, Directora de teatro y cine francesa. De fama mundial ella. Fundadora del Théâtre du Soleil en París en 1964. ¡Auxilio! Teatro, socórreme. Duermo. Despiértame. Estoy perdida en la oscuridad. Guíame. Al menos, hace una luz. Soy perezosa. avergüénzame. Estoy cansada, estoy fatigado, levántame, soy indiferente, golpéame, sigo siendo indiferente, golpéame en el rostro, tengo miedo, dame coraje, soy ignorante, edúcame, soy monstruosa, humanízame, soy pretenciosa, hazme morir de risa, soy cínica, desármame, soy tonta, transformame, soy mala, castígame, soy dominante y cruel, combáteme, soy pedante, búrlate de mí, soy vulgar, elévame, soy muda, desamordázame, ya no sueño trátame de cobarde o de imbécil he olvidado arroja sobre mí la memoria me siento vieja y rancia haz ah, surgir la niñez soy pesada dame la música soy triste busca la alegría soy sorda haz ah, aullar el dolor como una tempestad me siento agitada haz ah, surgir la sabiduría soy débil Enciende la amistad. Soy ciega. Convoca todas las luces. Estoy sometida por la fealdad. Haz entrar la belleza conquistadora. Fierra estrada por el odio. Haz surgir todas las fuerzas del amor.
8: Hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos, bien sean de carácter sagrado, filosófico o literario. La hermenéutica tiene sus orígenes en la antigüedad, cuando distintos pensadores se consagraron a la tarea de interpretar los textos o escrituras sagradas, tratando así de diferenciar lo real de lo espiritual en aquellos textos. Filón de Alejandría, Agustín de Hipona, Martín Lutero, entre otros, son ejemplos de pensadores dedicados a la hermenéutica. La hermenéutica trata de comprender e interpretar el discurso tal cual lo expone el autor, para después proponer una interpretación externa a través del análisis del texto y su contexto, entre otros elementos. Destacamos tres tipos de hermenéutica, la bíblica, la filosófica y la jurídica. Cae la noche para extirparme el sol, el centro de los huesos, apenas la piel se esconde debajo de los puentes, se ven los restos duros, defragmentados mustios sobre la línea roja, en las ruinas
18: del círculo. Cae la noche, se anquilosan los goznes y parece libre el monstruo que corre en mis sombras, fragmento del
8: libro El ojo de las puertas ventana, Carolina Curci. Mira cómo van esos cavernícolas. Es el espectáculo más raro. Echa un vistazo al hombre de la ley, golpeando al tipo equivocado. Me pregunto si alguna vez sabrá que está en el programa más vendido. ¿Hay vida en Marte? Pero la película es un triste aburrimiento, porque la escribí diez veces o más. Está a punto de ser escrita de nuevo. Mientras te pido que te centres en marineros peleando en el salón de baile. David Bowie, Life on Mars.
19: It's a god-awful small affair To the girl with the mousy hair But her mummy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening ball. For, for she's lifted ten times or more, she could spit in the eyes of fools, as they ask.
20: their life on Mars
19: It's on America's tortured brow It's on But the film is a sad thing more. Cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again. As I ask you to vote for
20: some sailors, Fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen girls. It's a
14: Take a look at the low man, meaning up the wrong guy, Oh man, wondering if he'll ever know, he's in the best selling show, he's
20: still alive.
1: para llenar tu espacio de rimas y prosas
21: Hola, soy Eduardo Parise, uno de los conductores de Tres Siglos un programa que se emite los sábados de 8 a 10 de la mañana en la 2x4 y bueno, quiero dejarles un saludo y un poema como hacemos habitualmente acá en la 1110 el poema que vamos a recitar pertenece a Susana Giraudo una poeta, narradora y ensayista nacida en Villa María Córdoba en 1947. También eh, como artista plástica es acuarelista. El poema se titula Sueñera. Asomado a mi alma te detienes, buscas poblarme, trasponer fronteras. Con manos nuevas y un amor ardiente descubres en la nada primaveras. Estás lejos de toda cobardía, olvidado del mundo entre quimeras, ojos colmados de ilusión y vida, me quitas la razón aunque no quieras. Sobrevolando sobre la primera imagen bella de este amor que clama, me amarás a pesar de la distancia. Y yo seré nostalgia y esperanza, seré luz, seré sombra y seré llama, entibiando ...tu alma en su sueñera.
5: Todo lo que de vos quisiera... ...es tan poco en el fondo... ...porque en el fondo... ...es todo como un perro que pasa... ...una colina... ...esas cosas de nada... ...cotidianas... ...espiga y cabellera... ...y dos terrones... ...el olor de tu cuerpo... ...lo que decís... ...de cualquier cosa... ...conmigo... ...o contra mía... ...todo eso es tan poco... ...yo lo quiero... ...de vos... ...porque te quiero... ...que mires más allá de mí... Que me ames con violenta prescindencia del mañana. Que el grito de tu entrega se estrelle en la cara de un jefe de oficina. Y que el placer que juntos inventamos sea otro signo de la libertad. Julio Cortázar. Una carta de amor.
22: Hola, buenas noches, soy Vince Amadeus y vamos a presentar con la actriz Susana Giannone una nueva escena radiotelefónica siguiendo la saga de Carla y Terence, esta vez titulada Hablemos de Amor. Bueno, espero les guste, gracias. Hola, Carla, ¿cómo va todo?
23: Mazo, estoy en uno de esos días.
22: ¿Qué, hoy es 24, eh?
23: No, tonto, no
22: sé, tengo ganas de hablar de... De amor. <risa> dale, ¿qué? ¿De qué te reís? <risa> no, hablar de amor, no sé, me causó gracia. <risa> ¿Qué es lo
15: que te causó gracia?
22: Contame, dale, contale al grupo, así nos reímos todos. Pero es como si yo te dijera, no sé, hoy tengo ganas de hablar, a ver, del secreto de las plantas.
15: Ay, por favor, pero por favor, me podés tomar en serio. Nunca te pusiste a pensar todo lo que encierra la palabra amor.
22: La verdad, la verdad, ¿no? ¿Vos?
15: Eh, siempre, Tere Always, Terence. El amor nos atraviesa toda la vida.
22: Está presente en todo, dijo no. Graciela. No, no Carlos, sabes que las conversaciones filosóficas me aburren. Y más por teléfono, viste.
15: Terence.
22: Sí. Lo nuestro es amor. Eh Sí. ¿Y me lo simplificas todo con un sí? Bueno, si querés, no sé, te recito un poema de Leruda. ¿De quién? Leruda, el, el chileno ese, puedo escribir los versos esta noche, no sé cómo era el tema. Mira, mira, mira. mira. dejo ¿Qué?
24: pasar la
15: bestialidad y vuelvo a preguntar. Lo nuestro, Terence, ¿es amor? Entra lo nuestro dentro del concepto de la palabra amor.
22: ¿Y a qué viene ahora ese planteo, Carla?
15: Es que quiero empezar a comprender
22: esa cosa tan extraña que es el amor. Sí, yo eh, a mí me gustaría comprender el secreto de las, de las plantas, en serio te digo, pero no se puede todo.
25: No, bueno,
22: te corto, te corto, te corto, te corto, te corto. Para un poco, dale, dale, hablemos del amor. Pero para, simple, sencillito hablemos, ¿eh? El amor. Sí.
15: ¿Es un sentimiento?
22: Eh, ¿Es
15: una emoción? Eh, ¿Es un capricho? Eh, eh, ¿Es un estado de ánimo?
22: ¿Qué dice el amor, bueno, Menos mal que te dije simple. Para mí es calentura, mira.
15: ¿Cómo calentura, bestia no,
22: bruta? No, pero, ¿Pero qué piensas ¿Qué pensás con esa cabeza podrida? ¿Calentura de fuego, digo, de, de calor? de... ¿Viste ese fuego interno que a uno es como que lo enciende, eso? Ay, Michi, qué lindo lo que ves. Ah, viste, viste, viste. Y para y no me des máquina porque te recito un monólogo de Chespit, si querés. ¿eh? <risas> y, 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 sí. y ese
26: fuego,
25: ¿no? Sí. sí. ¿Que se lo hace? ¿Como qué? Como que te enciende la life, la vida, ¿no?
22: Exacto, el fuego del amor, Carla.
25: Ay, qué
22: lindo. ¿Y qué más me podés decir? Bueno, para, para. Tampoco lo, lo de Shakespeare era un chiste. Yo te resumí todo en una frase, esa la del fuego.
15: Ah, mira, vos, ¿qué? ¿Y las peleas? Sí. ¿son parte del amor? Eh,
22: eh, Para, ¿me estás tirando una indirecta?
15: No, nada no que ver, Terence. Te sacando que nuestras peleas son siempre, siempre culpa tuya. Pero no, no, no estamos hablando para echar justamente las culpas ahora, no, pero, no, Pero
22: no, vos no, te escuchaste, no. me, me estás echando la culpa, Carla. Eh... No, te
15: Hacé
22: de cuenta que no te dije nada,
15: de verdad. Ya no, no, no te reconozco No
22: te puedo, diste la vuelta con la historieta esta del amor para aprovechar el momento tierno y decirme que tengo la culpa de todo lo que nos pasa entre nosotros.
4: Esto. Por favor, ¿me creerías
22: capaz? La verdad que no. Bueno, créeme capaz <risa> Mira, me querías... ¿Qué va? Me querías andar sacando el tema del amor para echarme la culpa de nuestras peleas, ¿no? Eso es lo que pasó
23: Terence ¿Qué? Me quiero separar
22: <risa> ¿Perdón? Continuará
8: Basada en el romance entre los poetas Sylvia Plath y Ted Hughes esta película muestra cuán tormentoso fue para la poetisa estadounidense el éxito natural de su pareja. A medida que la carrera del poeta despega, Silvia seguirá intentando posicionarse en su mundo, mientras su nombre es arrastrado por la de él, los problemas... La infidelidad de Hughes y su vida intercontinental llevan a la poetisa a tomar la decisión de suicidarse. El film fue dirigido por Christine Sheffs y protagonizada por Wynette Paltrow y Daniel Cray.
27: Hola gente de Poesía 1110, buenas noches. Soy Martina Castro y hoy les traigo un relato de mi querida te Magione. ¿Qué me van a hablar de amor? Cuando la tormenta pase, cuando las piedras dejen de arder en los ojos, cuando la lluvia deje de caer implacable sobre mis huesos, empezaré a llevarte conmigo a todas partes. No te buscaré en esta casa que hoy me ahoga y me azota como un castigo. Solo entonces comenzaré a transitar la gloria de haberte tenido. Alguien fue muy cruel, tanto como para abandonarte, para dejarte la intemperie librado a tu destino. Quizás fue la misma noche que creí no poder más esa, en que los fantasmas y la soledad me abrazaban como hiladas llamas. Ya se perfilaba que éramos el uno para el otro. Vos, el único en soportar mis noches intensas, consolándome en las pérdidas irreparables, esperándome todos los días como si fuera el primero, siempre dispuesto, siempre agradecido. Tu extrañarme tan desmedido a sólo un minuto de haber desaparecido de tu vista. Abrir la puerta... Siempre fue una fiesta, tan exagerada como desmedida. Lo hiciste todo por mí. Yo no te salvé de nada. Vos viniste a salvarme del dolor y el olvido. ¿Te acordás, hace nada, esa noche que recuperé mi alma y mi cuerpo? Entendiste todo y bailaste conmigo. Muy poco hice yo. Me lo diste todo servido. Hasta tu último aliento me dejaste acunarte con un reguero de velitas encendidas y en cada caricia que seguro te debía, abrías los ojos volviendo a la vida. Me dejaste despedirme de cada amor extinguido. Me miraste a los ojos cada instante en que te sentía ya ido. Te pedí por favor, te dije, no estoy lista para tu partida. Aguantaste cada embestida y suspiraste una y otra vez, como diciéndome, acá estoy todavía. Es increíble. Como la crueldad de los miserables puede transformarse en amor incondicional de los corazones rotos. Me mostraste el camino de la generosidad y que no hacen falta palabras para decir lo que se siente. Y no, no te asustó mi amor ni mi honestidad brutal. Te quedaste valiente y estoico. Te fuiste como viniste, rodeado por mis brazos desvalidos y mis lágrimas presas de tu agonía. No quiero decirte adiós, que va. Hay quien dice por ahí que mi perro ha muerto. Qué locura llamarte perro, querido mío. Qué ilusos, por favor. Solo te fuiste a descansar. Vos y yo nunca sabremos de olvidos. No tengas dudas. No tengas miedo. Ahí donde vaya, te llevaré conmigo.
5: Hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Voltaire.
8: Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento, no queda más que el viento. Seguir viviendo sin tu amor. Luis Alberto Espineta
1: Versos y estrofas Poesía 1110 Un espacio de métricas infinitas En la Radio Pública de Buenos Aires
28: Hola, soy Virginia Lago ¿Cómo les va? Muy pero muy buen día Bueno, yo pertenezco a esta radio La 2x4, hermosa radio Y tengo un programa Que se llama El Buen Modo Los jueves de 20 a 21 horas Quiero regalarles Un poema De Horacio Ferrer ...que se llama Che Gomina. Satanás lo engendró pa' bailarín... ...y un pintún infernal le acomodó. Como nació engominao los de su barrio de Sin... ...lo bautizaron Gomina, no más. Del pañal ya trajeao salió y tanguió... ...vertical y varón como un ciprés. Mandó el amague y después, como eligiendo mujer... Sacó a la vida a bailar. Copó Gomina el trocén. Al canlenguear de sus sinfónicos pies, piantó de un corte a París y allá bailó con lo mejor del jet set. Conocieron Puente Alcina, reinas, Mises y Brigitte Bardot. «¡Gomina, solo nomás!» le gritó Varysnikov. Gomina mandaba las luces del pelo y al suelo sus tacos bordaban las letras ...de los tangos... ...y una noche... ...Gomina su tango escribió... ...tanto abrazar... ...le sembró la mayor cicatriz... ...el amor... ...y del Japón a Broadway... ...qué mujer era la que no lo amó... ...ninguna pudo hechizar... ...a su desdén de melancólico rey... ...ni la mina maravilla... ...ni las geishas... ...ni las Danaway... ...Gomina muerto de amor... Se las tomó pa' su arrabal. Fueron al funeral del bailarín Prisescaya, Mireya y Sid Chariz, encabezando el dolor de mil muchachas de ayer que habían bailado todas con él. Y en un gran contraluz, suprarreal, vertical y varón como un ciprés, Gomina viejo nomás, mascó el sudario y salió de punta en blanco a bailar sobre su tumba junó como eligiendo mujer y con la muerte
26: bailó
8: la recurrencia dota al poema de una música o un ritmo específico a través del uso de la repetición se trata de sonidos palabras, significados o estructuras sintácticas que hacen que el poema tenga un sentido cohesionado
17: Hola, soy Consuelo y voy a compartir un guayno peruano del compositor y cantante William Luna que titula Vienes y te vas. Hoy ya no quiero verte contigo. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si estoy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas Gracias
5: Al fin se encendió la señal verde Y los coches arrancaron bruscamente Pero enseguida se advirtió Que no todos habían arrancado El primero de la fila en medio está parado Tendrá un problema mecánico Se le habrá soltado el cable del acelerador O se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades O una avería en el sistema hidráulico Un bloque de frenos Un fallo en el circuito eléctrico A no ser que ...simplemente se haya quedado sin gasolina... ...no sería la primera vez que esto ocurre... ...el nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras... ...ve al conductor inmovilizado braceando tras el parabrisas... ...mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon... ...algunos conductores han saltado ya a la calzada... ...dispuestos a empujar el automóvil averiado... ...hacia donde no moleste... ...golpean impacientemente los cristales cerrados... ...el hombre que está adentro vuelve hacia ellos la cabeza... ...hacia un lado, hacia el otro... Se ve que grita algo por los movimientos de la boca, se nota que repite una palabra, una no, dos. Así es realmente como sabemos cuando alguien al fin logre abrir una puerta. Estoy ciego, nadie lo diría. A primera vista los ojos del hombre parecen sanos, el iris se presenta nítido, luminoso, la esclerótica blanca, compacta como porcelana. Los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas repentinamente revueltas, todo eso que cualquiera puede comprobar son trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida, una luz roja redonda en un semáforo. «Estoy ciego, estoy ciego», repetía con desesperación, mientras le ayudaban a salir del coche y las lágrimas al brotar «Tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. Eso se pasa, ya verá. Eso se pasa enseguida. A veces son nervios», dijo una mujer. Ensayo sobre la ceguera. Fragmento, José Saramago.
24: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Julia Torre, me dice Nani. Vivo en Villurquiza, ciudad autónoma de Buenos Aires.
5: ¿Desde cuándo escribís?
24: Según mi memoria, que es bastante floja, escribo desde la adolescencia, aproximadamente desde los 15 años.
5: ¿Por qué escribís?
24: Escribo por la necesidad o el placer de, de pasar a palabras momentos, instantes, situaciones o recuerdos. ¿Para quién escribís? Bueno, escribo más que nada para mí misma y escribo también para aquel o aquella persona que, que pueda llegar a necesitar recibir palabras. ¿Qué es la poesía para vos? Es un momento de conexión, es un momento de, de pensar, de sentir, de dejarse llevar, de encontrarse con los sentidos, con las palabras...
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
24: Bueno, encuentro mucha poesía en, en la naturaleza, en los momentos o en los instantes particulares, pequeños, en lo que nos pasa, ¿no? En lo que nos pasa como personas o como seres humanos. Encuentro poesía a veces en, en personas particulares o en, o en objetos particulares. Bueno, les voy a leer un poema o una poesía que escribí yo, que tiene dos partes muy cortitas. Espero que la disfruten. No tiene título. Luciérnagas en la noche titilan entre los inquietos árboles y yo miro la luna y pienso y calculo y me pregunto ¿lloverán algún día las estrellas hasta nosotros para explicarnos todo eso que no puede la vida? El tiempo, los silencios, la mirada adentro, el íntimo encuentro de mí conmigo, de ti contigo, los aromas de las flores, de los campos, de los peces, el nostálgico sabor del que dice que amó. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y que tengan un excelente día.
15: José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998 y el único portugués que lo ha recibido hasta la fecha, creció en una casa donde, según él mismo relató en varias ocasiones, solo había un libro en la estantería. A Tautinegra do Moinho, de Emily Richelberg.
25: Soy Eda Díaz, actriz, autora, directora y maestra de actores. Voy a decir un poema de Néstor Sabatini, titulado Salpicaduras. Que la vida no te salpique gotas, que te mojes con ella hasta el caracú. Es más, que te hundas en sus aguas hasta la profundidad más absoluta, si es posible, hasta la ciudad Atlántida. Oye, prometo que no te ahogarás, Saldrás a flote cuantas veces quiera, con la ventaja de ser tú, tu propio salvavidas y adquirir la sabiduría que no reciben aquellos que solo se mojan los pies o en todo caso apenas sumergen sus tobillos. Néstor Sabatini
8: Una noche tibia nos conocimos con el embrujo de tus canciones. Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa del plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda Mi dulce amor junto al lago azul de Ipacaray Demetrio Ortiz Recuerdos de Ipacaray
29: una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino. Viejas melodías en Guaraní. Y con el embrujo de tus canciones, iba renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor, que con sus caricias, ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama ¡Cuñata ahí! Y...
26: Poesía
30: 1110
1: Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110, un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
31: Mi nombre es Oscar Cacholemos y soy el conductor del programa Talento con T de Tango que todos los sábados de 17 a 19 difunde nuestra querida 2x4, la FM 92.7. Elegí para leerles un, unos versos, un poema, de nuestra escritora Azucena Serundolo. El título es el siguiente. Quiero escribir tu nombre. Y dice así. Quiero escribir tu nombre donde pueda dibujarlo, o armando las pancartas de mi amor, y en un banco de la Plaza San Martín, y revivir tu apagado corazón. Quiero escribir tu nombre en la guía y en la agenda y que sepa tu sonrisa que es verdad o en aquel viejo café donde te vi dar vuelta tu rostro al vibrar mi taconear. Escribirlo en el buzón abandonado de mi barrio en la escalera del subte de Malavia y admirar por última vez los coches del recuerdo con pugliese de cómplice y tirar papelitos con tu nombre. Quiero escribir tu nombre en un loco barrilete y que envidie de tus ojos el color Que vibre al sonido del violín Que transforme en audacia tu candor Pero entonces me pregunto ¿Cómo sabrás quién lo ha escrito Si en mi tierra no vivís? Quiero escribir tu nombre Amore Azucena ser un dolo.
3: Platónico o platonismo el amor, según Platón, es algo esencialmente puro y desprovisto de pasiones, ya que éstas son ciegas, materiales, efímeras y falaces. Este no tiene otro interés ni fin que la virtud en sí misma. Fragmento de El banquete de Platón A continuación, debe considerar más valiosa la belleza de las almas que la del cuerpo, de suerte que, si alguien es virtuoso del alma, aunque tenga un escaso esplendor, sea le suficiente para amarle, cuidarle, engendrar y buscar razonamientos tales que hagan mejores a los jóvenes, para que sea obligado una vez más a contemplar la belleza que reside en las normas de conducta y a reconocer que todo lo bello está emparentado consigo mismo y considere de esta forma la belleza del cuerpo como algo insignificante. La literatura renacentista recogió esta visión clásica para crear una filosofía amatoria que se superpone al amor cortés dando una nueva visión del acto amoroso, el platonismo o amor platónico.
32: Amanecer con vos, de Bárbara Corol, me despierto con una sensación de bienestar tan placentera que me cuesta abrir los ojos. Quiero seguir así, Sonriendo en silencio, sintiendo lo hermoso que es amanecer con vos, abrigando cada célula de mi cuerpo, alimentando mis alegrías cotidianas, secando los aguaceros de mis tristezas. Qué lindo es saber que estás adentro mío, como un lucero que no se apaga, abriendo mis rumbos y amortiguando mis desconciertos. Llenando esos huecos que me habitan Con tu amor que no se rompe Y tengo ganas de reír Como niña, como loca o como reina Reírme del desprecio Del dolor y del olvido Mordiendo la gloria de la vida En cada beso que guardo Y en cada fantasía
5: El adjetivo y el nombre Remansos del Agua Limpia ...son accidentes del verbo en la gramática lírica... ...del hoy, que será mañana... ...y el ayer, que es todavía... ...el adjetivo y el nombre... ...Antonio Machado...
23: Buenas noches... ...soy Diana Beltramo... ...y voy a leerles una poesía mía... ...que se llama... ...Rara jornada Bayana. ...fue una noche violenta... ...por pesadilla asignada... ...las personas más amadas... ...ya no eran ellas... Pasado, presente, futuro, un entrevero, un cóctel despiadado, seres ajenos. Fue un despertar de lágrimas, mar turbulento. Me esperaba la mañana, oscura de ruido y de viento, de color gris empapada. Una ambulancia bramaba augurando en su lular tristes esperanzas vanas. Presagiábame la tarde también violenta y asiaga. Allí la suerte malvada, amenazante, aguardaba. Mas un invisible manto protegía. Yo lo sabía. No pudo la furiosa tarde clavar sus dagas. Paradojal metáfora. Dio a luz la noche balsámica, embriagadora de música, de canciones y de danzas. violán, berimbau y samba. Y fue una noche tan calma. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Sartre
3: amaba un dulce árabe muy popular en India, Pakistán y Persia, llamado halva. Este dulce está hecho de pasta de cémola y endulzado con azúcar o miel, y sus sabores pueden variar. Aparte de las variantes asiáticas, se hace con pequeñas variantes en su receta, en Albania, en Bulgaria, Grecia, Chipre, Turquía y Armenia. Tanto era lo que le gustaba este dulce, que lo mandaba a pedir de diferentes lugares del mundo, inclusive durante tiempos de guerra, en los que era extraordinariamente difícil y costoso.
30: Hola, buenas noches. Mi nombre es Olga, del barrio de Flores. Quería leerles una poesía de Gloria Fuertes. Retratarme para darte la foto. No es suficiente no poderte mirar hondo. No basta con los dedos señalarte la risa. No es nada olerte el pelo, ver tu danza, escucharte la voz ponerla en cinta. No es suficiente no soñar contigo. Rezar para que vivas. Retratarme para darte la foto escribirte en la noche con obsesión pensar en tus maneras no es suficiente no darte la vida ni decir a la gente que te quiero ni entregar al mendigo mis ahorros ni quemar el pasado es suficiente espero les haya gustado buenas noches
8: lanzar piedras al agua en la luz de la mañana quiero ser perezoso como los perros en el patio por qué no puedo volar esta noche por qué no puedo dormir toda la mañana me estoy volviendo loco esta noche. Voy a pasar un buen rato, antes que sea demasiado tarde. Vamos, cariño, vamos a la ciudad y celebremos. Vamos a correr locos como los perros en el patio. Vamos a volar esta noche. Vamos a dormir toda la mañana. Paul McCrane, Dogs in the Yard
20: The road. But it's getting so much harder. I think I'll play poker, stay out every night, throw stones at the water.
1: Rimas, prosas, versos y estrofas Poesía 1110 Un espacio de métricas infinitas En la Radio Pública de
21: Buenos Aires Marcelo Moreno Yo soy porteño
0: De Paul Ser Con la frente como una bandera perdida Te arrastro cuando estoy solo Por calles heladas Por cuartos negros Proclamando infortunios No quiero abandonar tus manos claras y complicadas nacidas en el cerrado espejo de las mías. Todo lo demás es perfecto, todo lo demás es todavía más inútil que la vida. Escava la tierra bajo tu sombra, un estanque junto a tus, los senos donde hundirse como una piedra.
5: Verdugo paulatino de toda espontaneidad, Opolup era ya el método en persona, el método hecho verbo. El método que canaliza en profundo las ilusiones, las sensaciones y las voliciones. El método ya consustancializado que evita los respingos del espíritu y los corcobos de la carne. ¿Cómo romper su vaivén rítmico? ¿Cómo alterar su fluencia consuetudinaria? Es inútil. No podré nunca emanciparme. El hábito me ha forjado una tiranía atroz. Yo no quise nada más que trabajarme, hacerme grande desde la pequeñez... ...como una de esas joyas diminutas del renacimiento... ...cinceladas sobre la paciencia, que ostentan el decoro de una fresca intuición... ...y una larga sagacidad. Pero me he adiestrado idiotamente en una amarga escuela de constricción. He hecho de mi espíritu un cronómetro de exactitud ineluctable... ...con timbre despertador y esfera luminosa... ...oigo y veo... ...mi exacto fracaso a cada instante... ...y sufro no poder vencerme... ...venciendo el arte indigno... ...que ahogara desde el escrúpulo más tenue... ...al impulso más poderoso... ...un factor Nobel de rebeldía... ...tímido ayer... ...implacable ahora... ...trabaja la populosa pena de mis ideas... ...estérilmente... ...me ha castrado el afán de ser algo... ...algo notable... ...en el concepto del mundo... ...y solo he logrado ser algo... ...en el sentido patológico de la palabra... ...un dolor vivo... ...que se desliza oculto... ...bajo las horas y la mentira de mis propias sumisiones. Opolup, fragmento... ...Juan Filioy, escritor argentino... ...nacido en Córdoba. Es
33: cierto... ...la casa se hubiera venido abajo... ...por un mal gobierno... ...la invasión de polillas... ...el inevitable deterioro que impone la distancia pero todo sobrevivió al macrismo, a la picadura de mosquitos, a las filtraciones de la noche. Advierto que hayas tenido un pacto con mi madre en esos cinco minutos a solas, mientras los de la morgue judicial retiraban su cuerpo. Seguro que ella encontró la manera de darte algunas indicaciones de cómo cuidar las plantas, mis vicios, mis malas costumbres, mi incontemible manera de putear. Y algo de esa indicación prosperó. No importa si fue telepatía, un guiño de amor, una música llegando desde lejos, un ensayo sobre metafísica. Ojalá ahora que estamos al encierro de la misma ternura, podamos juntos reescribir el libro sagrado de los muertos, además de amasar pan y asar la carne es cierto si no fuera por vos la casa se hubiera venido abajo y yo me hubiera hecho a un lado y bueno soy sagitariano a Laura Valente
3: Jean Paul Sartre el enorme filósofo, escritor, novelista dramaturgo Activista, político, biógrafo y crítico literario francés, se convirtió en 1964 en el décimo escritor de nacionalidad francesa en ser seleccionado como Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, lo rechazó. Esto le valió crueles acusaciones y ásperas críticas por pequeño comunista sabelotodo y lo y admiración sin límites como paradigma del pensador libre. Rechazó no solo del reconocimiento intelectual, también la considerable atribución pecuniaria, 52 mil dólares de la época. Sartre rogaba que entregaran el premio a algún otro escritor más digno de tal consagración. Le Monde retrató con excepcional acidez su posición. Sartre es el más apasionadamente antiburgués de todos los escritores burgueses. Sin embargo, durante toda su vida fue coherente con su posición, defendiendo su libertad, negándose a asociarse a sí mismo y a su trabajo con una institución, ya que para él, los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse
34: libremente. Soy Clara Aguirre. Desde el día que nací en 1954, mi lugar en el mundo es Villa Mercedes San Luis. Amo la poesía universal, especialmente cultivo la poesía gauchesca. Yo nací del vientre de una madre grande. Crecí en las entrañas de un pueblo pequeño. Tuve la fortuna más vasta del mundo, en una alcancía con forma de cerdo. Disparé a la luna con un tirachinas, una noche amarga sedienta de leche. Me costó trabajo distinguir la vida, en algunos casos, de la misma muerte. ¿Qué serás pequeña cuando te hagas grande? ¿Qué serás pequeña? Me decía la gente. Aún no alcanzaba ni el metro de altura y ya contestaba, «Quiero ser valiente. Quiero ser poeta de la gente triste. No olvidar a nadie que tenga una pena. Crecí en las entrañas de un pueblo pequeño y nací del vientre de una madre buena. No olvido los lodos en los que he remado. Soy de la estatura de quien tengo enfrente. Aún no ha nacido ningún ser humano» que busque mis manos y no las encuentre. Puede que enloquezca de tanta cordura, puede que enmudezca de gritar tan fuerte, pero si me duermo por todos los siglos, por todos los siglos, dejadme que sueñe, que es posible un mundo para los que sufren, que es posible un mundo para los que sobran que es posible un mundo para los que pierden y es posible un mundo para los que estorban. Aún no alcanzaba ni el metro de altura y ya contestaba, quiero ser poeta, aún no ha nacido ningún ser humano que no tenga un sitio en mi humilde libreta.
5: La cultura del consumo y del desvínculo nos adiestra para creer que las cosas ocurren porque sí. Eduardo Galeano.
11: Hola, soy José, vivo en la ciudad de Buenos Aires, escribo desde hace muy poquito. El poema que quiero compartir con ustedes lo escribí hace muy poquito para el quinto Mundial de Escritura y no tiene nombre. Cuando tenía cinco años, siempre ganaban los buenos. El living de mi casa era el campo de batallas. Se libraba allí una guerra que duraba desde las dos de la tarde hasta que los grandes despertaban de la siesta. Jugaba con soldaditos de plástico. Los de plomo ya habían muerto, se habían retirado. Tenía un gran ejército, con combatientes veteranos de mil guerras. Boinas verdes, granaderos, cowboys, indios con flechas... Algunos animales de la granja y un tigre feroz pero adiestrado. Cuando tenía cinco años, la guerra era un juego inofensivo. Los caídos en combate regresaban, siempre. Volvían a jugar otras batallas. Lideraban a los buenos dos amigos invencibles. Un soldado cuerpo a tierra y otro que arrojaba una granada. Por detrás, su equipo de leales. Soldados con fusil y casco, granaderos a caballo un batallón de indios y alguno que otro cowboy, el ejército de mejores, los valientes, el ejército de los amigos del tigre. Del otro lado de la alfombra, entre las patas de las sillas, estaban los cuarteles de los malos. Un general subido a un jeep arengaba con enojo, lo seguía su tropa mercenaria, todos los soldados que estaban despintados y algunos bien pintados pero que sin duda eran traidores los granaderos y cowboys con los caballos rengos, juguetes a otra escala que hacían de gigantes, el ejército de hincha de otros clubes, el ejército de guerreros sin amigos. Lejos de la alfombra, en las calles, se libraba otra batalla, pero yo no lo sabía. Era un niño, y además, y sobre todo, de eso entonces no se hablaba. Cuando tenía cinco años, entre los buenos y los malos siempre había, por lo menos, kilómetros de alfombra de distancia.
8: ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajo solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar... Vas a estar allí, es todo silencio La última mirada hacia atrás Saber el camino y así nada más Solo un momento De Fernández Capello y Gerardo López Von Liden, Por Vicentico
35: ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. Quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? Cuántas son las señales que tengo que seguir Si siempre viajes solo si nada más
1: versos rimados, versos sueltos versos blancos versos libres poesía 1110 palabras sin aislamientos preventivos
36: Sí amigos continuamos en esta ocasión relatando historias del tango y sus protagonistas en esta oportunidad se trata del violinista compositor y director Edgardo Donato bien conocidas eran las Increíbles distracciones del maestro Donato. En una oportunidad sube al subte a horas verdaderamente poco comunes, eran como las 23 horas, y observa en el coche absolutamente despoblado solo a una persona sentada con el estuche de Bandoñor a su lado. Asciende, lo saluda. Buenas noches, buenas noches maestro. Bandoneonista, sí maestro, sí. Qué interesante instrumento el bandoneón, el sonido que, que produce cuando cierra, cuando abre, el teclado, sus notas, verdaderamente qué instrumento tan especial. ¿Va a trabajar ahora? Sí maestro, voy a, a trabajar. ¿Y con quién trabaja? Con usted maestro. Así concluyó aquella distracción desopilante del gran Edgardo Donato.
15: La denotación o valor denotativo de una palabra es el significado de esa palabra según indica el diccionario del idioma al que pertenece. Por ejemplo, la palabra rata hace referencia a un animal de la familia de roedores. Pero esta misma palabra, rata, cuando se aplica a una persona, adquiere un valor connotativo que no se evoca a alguien egoísta. En algunos casos ese valor connotativo es tan frecuente en el idioma que los diccionarios lo incluyen. Es decir, un significado connotativo se ha lexicalizado para dar lugar a una palabra con dos valores denotativos.
30: Una mujer desnuda y en lo oscuro Mario Benedetti Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra de modo que si ocurre un desconsuelo un apagón o a una noche sin luna es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor Queda da confianza... ...entonces... ...dominguea al almanaque... ...vibran en su rincón las telarañas... ...y los ojos... ...felices y felinos... ...miran... ...y de mirar... ...nunca se cansan... ...una mujer desnuda y en lo oscuro... ...es una vocación... ...para las manos... ...para los labios... ...es casi un destino... ...y para el corazón un despilfarro una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende el cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente una mujer querida o vislumbrada ...desbarata... ...por una vez... ...la muerte.
5: Como la Greta Garbo de Reina Cristina... ...estaba recordando objetos... ...no para almacenarlos en su mente... ...sino para orientarse en el presente. Dos personas que se quieren... ...se inventan nombres... ...apelativos... ...absurdos... ...basados en algún secreto... ...o alguna experiencia compartida... ...de la que nadie sabe... ...nombres a veces infantiles... ...muchas veces obscenos... ...ridículos es el lenguaje del amor, intraducible. En un sueño me encuentro hablando por teléfono con A y de pronto pasa E y le digo algo usando un nombre que antes usaba con A. Al oírme decir ese nombre A, previsiblemente cuelga el tubo. Es tan solo un sueño. Pienso a veces cuando la visito que ella tenía un nombre para mí, también secreto, que dejó para siempre de usar cuando yo puse fin a nuestra relación. Pienso a veces que en algún lugar de esa memoria agujereada debe estar ese nombre. Y así como decimos Pablo, cuando queremos decir Pedro, algún día se le escape. Nunca ha ocurrido, ni posiblemente ocurra, la censura provocada por el despecho acaso sea la última en irse, junto con las buenas maneras. Desarticulaciones. Fragmento de Silvia Molloy. Hola, buenas tardes.
37: Mi nombre es Constanza Martínez Lacourt. Hoy voy a leerles El ángel de la muerte 2 de Tamara Camencián. Por la línea más larga de una mano, estuvimos tratando de descubrir un futuro en el que toda vejez fuera una alegría o como máximo, una calma de reposera en algún lugar con olor a pasto recién regado. Mi mano va creciendo, pero sus líneas son un mapa estático, y me veo, mirando los ojos azules de mi bisabuela, que quiso explicarme lo que era la muerte, porque ella la esperaba con las rodillas más finas que una caña. Guardaron en un ropero de madera la manta, que te cubría el cuerpo pequeño, y supe que él que te llevó fue un ángel, porque los hombres se ven y los dioses no bajan a la tierra». No sé de mi propia cara cambiando con el tiempo así como no supe que sus mejillas amarillentas alguna vez fueron distintas porque desde siempre te vi la mano doblada de tener el bastón, aunque alguien dijo que tus cabellos eran dorados como los campos rumanos y tus ojos más azules que el mar que cruzaste para llegar aquí, dejando una madre que también quiso explicarte lo que era la muerte, viendo a los viejos subir a los colectivos. Y mirar las calles con ojos llorosos, entiendo que el olor de ninguna flor alcanza para que sus narices vuelvan a alegrarse, ni la imagen de ningún camino alborrado alcanza para que tus pies vuelvan a caminarlo, porque el final del camino están ellos mismos esperando, sabiendo que detrás de la línea del horizonte no hay nada por qué el espacio del mundo termine en algún lugar y el tiempo del mundo no es tan grande como para seguir infinitamente.
8: Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame mucho De Consuelo Velázquez y Sani Skylar Por Avalon Jazz Band Bésame
18: Bésame mucho Embrásame, mon amour. Que je puisse oublier Bessame Bessame mon jour Tous les regrets d'un amour Fait de tant de baisers Oui je sais bien Qu'un beau jour on revient Mais j'hésite ce jour est si loin N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Bessame, bessame mucho, embrasse-moi mon amour, que je puis. Son n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Bonjour on revient, mais j'hésite, ce jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Bessame. Bessame mucho, Embrasse-moi mon.